0: Ik ben Pranai. Ik wil het hebben over hoofdstuk 45 van de Oude In de vertaling van Christopher Schipper. Het hoofdstuk begint. Het meest volmaakte lijkt gebrekkig, maar zijn werking is ongedeerd. De grootste volheid lijkt leeg, maar zijn benutting is onuitputtelijk. Het meeste recht lijkt krom. De grootste vaardigheid lijkt onhandig. De grootste welsprekendheid lijkt op stotteren. Het laatste stukje: door actief te zijn, overwin je de kou. Door kalm te blijven, overwin je de hitte. Reinheid en rust kunnen de wereld recht maken. Meestelijk. Een mooi stuk, een mooi hoofdstuk. En als ik dit lees. Dan moet ik ook aan denken. zee draait het om zo. Het meest volmaakte. Lijkt gebrekkig. De grootste volheid lijkt leeg. Het meest rechte, rechte lijkt krom. Ik moet ook denken aan dat ik. Veel mensen zie en spreek regelmatig en die hebben het nog zo staan. Als ze volmaakt willen zijn, dan wil de mind, de mind wil dat dan op een zo'n dusdanige manier, die niet realistisch is. In C hoofdstuk 2, wordt daar een onderscheid gemaakt. Daar wordt gezegd, mijnzelf heeft mijn ik te graven gedragen. En vanuit de mind en je persoon gezien is het volmaakte, het meest volmaakte. En ook de grootste volheid, het meeste recht, het meest rechte. Wordt dan gebracht door de mind naar de persoon, naar de ik, klein ikje. En als je daar intrapt, dan voel je je altijd ziek, zwak en misselijk en niet goed genoeg. Maar het gaat niet om het ik, het gaat om het zelf. En dat maakt alles anders. Het meest volmaakte lijkt gebrekkig. Waarschijnlijk ook al in de tijd van Loutzee waren er ook veel mensen die bedenkelijk waren. De ziekte van bedenkelijkheid. Ze heel erg, door bedenkelijkheid word je boos, verdrietig, onzeker, et cetera, et Het is een oneindige reeks waar je last van krijgt. Als je de... ziekte van bedenkelijkheid hebt. En dus je moet... als je te veel nadruk legt op het goed worden van je ik, dan probeer je eigenlijk een soort übermens te zijn of te worden. Maar daar zit het niet. Het zit hem in het gewoon zijn. het meest volmaakte lijkt gebrekkig maar zijn werking is ongedeerd ik moet dan denken aan bijvoorbeeld volmaaktheid in de zin van nederig zijn klein zijn een bepaalde respect, geduld, verdraagzaamheid, leidzaamheid, begrip hebben naar je persoon en naar andere persoon. En het is juist door die leidzaamheid die verdraagzaamheid, het geduld, dat je eigenlijk op een bepaalde manier dan volmaakt kunt zijn, maar de mind denkt volmaakt vanuit goed, maar volmaakt is dan eerder. Bereid te zijn niet je gelijk te krijgen, ook al heb je hem, bijvoorbeeld. En dat is dus eigenlijk op een bepaalde manier tegenovergesteld. Mensen eisen van zichzelf en van anderen dat ze foutloos zijn. Maar we zijn allemaal mensen. Het laatste stukje van hoofdstuk 45 staat. Door actief te zijn... Overwin je de kou. Door kalm te blijven overwin je de hitte. Dus, activiteit. Daar verdrijf je kou mee, want je wekt energie op. Met je activiteit. Yogisch maken daar ook heel veel gebruik van. Sommige houdingen doe je eigenlijk maar weinig in de zomer. En veel in de winter en andere houdingen andersom. Welke houdingen je doet, welke asanas je oefent en de intentie van die asanas wordt ook meebepaald door het seizoen. De tijd van het jaar. Door actief te zijn, overwin je de kou. En door kalm te blijven, overwin je de hitte. Want hitte is al veel energie. En dan is het een kunst om te ontspannen. En dan, dat doorvoerend naar de man, mani, waar een gemiddeld mens in zit. Door zijn denken, door de extreme druk op je persoon. En dan van jezelf de meest onmogelijke dingen vragen. Dus enorme hitte. Enorme activiteit. En dus vanuit de taal, vanuit de zen, de laatste zin reinheid en rust, kunnen de wereld recht maken. Dat is logisch. Door die hitte heb je ook kalm blijven nodig om de hitte te overwinnen. Eigenlijk vanuit de seizoenen gezien is het heel logisch. Als het heel koud is, dan beweeg je. Als het heel warm is, moet je niet te veel bewegen. En dus nadruk leggen op je persoon en dan onrustig worden, maakt de boel alleen maar erger. Reinheid en rust. Reinheid. Dan denk ik aan met alle aandacht in dit moment zijn. In een volledige aanwezigheid hier en nu. Dat je zo spontaan bent als een klein kind. Dat is rein. Reinheid. Reinheid zou ik zelf ook kunnen betitelen als bloot. Bloot en je dan niet schamen. Moet ik denken aan de Bijbel? Genus is al gelijk. En ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. En daarna schaamden ze zich voor hun naakt zijn. De mensen zijn tegenwoordig zo ziek en verheen. Als je bloot buiten rondloopt, krijg je een boete. Mag niet. En ik denk dat het de intentie is waarmee je bloot bent, die bepaalt of het zou mogen of niet. In India heb ik wel naakte satakoogers gezien. En die kwamen ook bij baba, zij baba, <kijkt> waar hele sterke kleding, kledingvoorschriften waren, toch naakt zelfs binnen, kwamen ze op het tempelplein. Maar hun manier van naakt zijn, was zo puur, zo rein, zo onschuldig, was ook niks bijzonders aan te zien. Het was eerder, als je bij wijze van spreken keek, dat jij je dan schuldig voelt of raar voelt. Omdat je zo kinderachtig bent om te kijken. Om daar een bepaalde beroering bij te hebben. Reinheid en rust. Niet iets doen, kan verwijlen. Gewoon zijn, maar wel met aandacht. Reinheid is volledig aanwezig zijn... En puur zijn. Gewoon zoals je bent. Teruggaan. Dat is de dynamiek van de tao. En daarom ook reinheid en rust kunnen de wereld recht maken. Het is nu weer herfst, herfst, herfst weer en al heel mijn leven verbaas ik me erover dat tijdens de mooiste tijden van het jaar het rustig is in de natuur. Niet dat ik het erg vind, op de mooiste momenten zijn er ook niet veel mensen, dat is fijn. Maar eigenlijk is het wel raar. En ik heb me ook wel vaker gerealiseerd dat de mensen ook bereid zijn zo de natuur te vervuilen, omdat ze eigenlijk niet in contact staan met de natuur. Maar zouden ze dat contact hebben, zouden ze ook minder snel de aarde vervuilen? En dat is ook die, dat contact met de ene, die je gewoon ook kunt ervaren als je alleen bent... En als je met aandacht in dit moment bent en dan even doorzet, zodat je daar je rust vindt, dan zul je ontdekken dat je gewoon in een kalm verwijlen, spontaan hield. Het is een hele mooie oefening om meditatief te zijn overal, maar ook vooral meditatief te zijn ook en dan bijvoorbeeld meditatief wandelen in de natuur. Het is enorm geneeskrachtig. Reinheid en rust kunnen de wereld recht maken. Vroeger had ik al momenten dat ik dan me realiseerde dat ik als ik later bij mijn zinnen zou zijn, bij positief zou komen. Dat ik dan automatisch aan alles heel veel aandacht zou geven. Bijvoorbeeld aan het schoonmaken van je huis. Het creëren van wat je maar wilt creëren. omdat je eigenlijk je spirituele oefening erin bestaat. De dingen die je moet doen. Met rust doen. Met aandacht doen. De grootste volheid lijkt leeg. Dan gebeurt er dus eigenlijk niks. Lijkt leeg. In wezenlijkheid lijkt dat dan op een bepaalde manier saai. Ik grap daar vaak over. Bijvoorbeeld bij een Thai Tignatan wil ik wel zeggen: hij is wel droog en saai. Maar dat doe ik dan eigenlijk meer om te kijken naar de reactie van de mensen. En ver ze zijn. De grootste volheid lijkt leeg. Maar zijn benutting is onuitputtelijk. Van die grootste volheid. Maar die lijkt leeg. Het vinden. Zoals in de taal gezegd wordt... Bijvoorbeeld in de vergetelheid zitten. Het vinden in de vergetelheid. Dus als je dit in je opneemt, dan kun je misschien met deze materie je negatieve denken doorklieven. Je negatieve denken, die bij veel dingen zegt, dat kan ik niet. Heb ik nooit gekund. Ik kan wel ophouden. Er gebeurt niks. Er verandert niks. Hoor ik dagelijks. Van allerlei mensen. Die in totale ontmoediging zitten. Ook moet ik daarbij vaak denken aan, wat ook in de Bijbel staat bijvoorbeeld, we zijn geboren onder de erfzonde. Als je eigenlijk wereldwijd kijkt, hebben heel weinig mensen de vrede. Iedereen praat erover alsof het zo normaal is, ja maar het geluk zit in jezelf. Maar nu gaan we eens een tijdje in de stilte zitten, zonder... Sociale media, zonder afleiding, zonder televisie, zonder iets. Om volledig aandacht te kunnen hebben voor je alleen zijn. In het niet iets doen, in de stilte. Zul moeilijk. Mensen zijn zich niet bewust dat eigenlijk bijna de hele mensheid leidt, afgedwaald is. In de Bijbel staat, we zijn geboren onder de erfzonde. En dat is waar. Het is eigenlijk heel moeilijk om je... Om toe te durven te geven. Dat je als het ware in de problemen zit. En dan ga je opeens uit de problemen komen. En dan wil je vooraf perfect zijn. En dan kijk je naar de resultaten van het verleden. Maar die bieden geen garantie voor de toekomst. Dat zie je natuurlijk massaal. Bij de pensioenen en de verzekeringen waarbij we massaal worden opgelicht. Omdat we zekerheid willen. <laughs> en het is zo mooi, het is, daar ook is het kerend effect. Dat kan ook vanuit de taal. Een kerend effect. Je bent misschien heel je leven al een mislukking. Je zit al heel je leven lang te tobben, te denken, bedenkelijk te zijn, zorgelijk te zijn. Je ziek, zwak en mislukt te voelen. Maar het kan anders. Door reinheid en rust. Alleen je komt niet tot rust. Als je maar jezelf zo blijft afmaken op je fouten en anderen. maakt eigenlijk niet uit of je anderen of jezelf afmaakt. Zodra je dat gaat, zo gaat beschouwen als goed en slecht. Dat is manisch. Gestoord. Een duidelijk patroon van... Een symptoom die hoort bij de ziekte van bedenkelijk zijn. De meeste mensen gaan dan door met een bandje doordraaien en weer afdraaien. Zie je wel, kan het niet, kan het niet, kan het niet. Maar je moet eigenlijk alleen doorkrijgen dat je lijdt onder je mind... Dat moet je gaan herkennen. En daarom doe je het juist. Daarom ga je mediteren, lezen, luisteren, yoga houdingen doen, wat dan ook. En vooral bij de taal in reinheid en rust zijn. Ontspan. Stop met oordelen en ontspan. Ook intern in jezelf, je hoeft alleen maar te zijn. Tse zegt, reinheid en rust kunnen de wereld recht maken. Wat blijf jij dan nog? met je vechten. Tegen schimmen van de mind. Rust. Wees totaal. Bloot. Dat kan de wereld recht maken. Zo ga ik ook weer... Binnenkort meditatieve wandelingen organiseren door de duinen, door de natuur. Om het te combineren. Meditatie. En bijvoorbeeld ook aan de natuur. Zodat je op de juiste manier in contact met de natuur ook eerder respect krijgt voor de natuur. dat, dat is het, nou, dat